0: Heute unterhalte ich mich mit Matthias Stokovi von unserem Smart Invest-Team. Wir sprechen darüber, über seine allgemeine Tätigkeit bei uns im Team und ob sich sein Arbeitsalltag im Homeoffice verändert hat. Wie führt man eigentlich ein Team im Homeoffice und gibt es da Unterschiede zum normalen Arbeitsablauf? Wie ist Matthias Sichtweise auf die Krise und würde er jetzt eher in Aktien oder Immobilien investieren? Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Smarty Insights, die Wunderagent Homeoffice Story, eurem Podcast rund um das Thema Immobilieninvestment. Nach unserem Motto von Investoren für Investoren möchten wir euch auch heute wieder mit hilfreichen Insider-Tipps rund um das Thema Immobilieninvestments versorgen. Als Investoren sitzen wir direkt an der Quelle und beschäftigen uns tagtäglich mit nichts anderem als Immobilien. Mein Name ist Mati Biskup und ich bin Gründer und Geschäftsführer von Wunderagent. Hallo, heute mit einem kleinen ähm, Chat mit unserem Mitarbeiter Matthias dokobi und ähm, wir haben jetzt angedacht, die nächsten Tage einmal unsere verschiedenen Mitarbeiter vorzustellen, wie sie im Homeoffice arbeiten, aber auch gleichzeitig das einmal vorstellen, was sie für eine Tätigkeit bei uns im Unternehmen haben und da fangen wir am besten mal an mit dir, Matthias. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ähm, genau, du hast es schon gesagt, bei Thier ähm, Ich
1: bin jetzt seit äh, knapp vier Jahren bei Wunderagent und ähm, hauptsächlich im Smart-Invest-Team tätig, äh, dort auch als Teamlead. Ähm, das heißt, es geht um das ganze Thema Anlegerberatung, Betreuung auf dem Weg zur Immobilie als Kapitalanlage in erster Linie. Um das jetzt mal ganz knapp zusammenzufassen.
0: Okay, sehr spannend. Und was ist so dein allgemeiner Aufgabenbereich? Also vielleicht kannst du es mal ein bisschen umreißen. Wie groß ist dein Team? Wie, mhm. wie sieht euer, äh, euer Arbeitsalltag im Allgemeinen so aus im Smart-Invest-Team? Mhm. Also wir sind in etwa ähm, fünf, sechs Mann stark.
1: Ähm, wir haben auch Studenten, ähm, die uns als Werkstudenten immer wieder unterstützen. Äh, deswegen ist die Zahl so ein bisschen schwankend und äh, im Großen und Ganzen dreht sich unsere Hauptarbeit ähm, um den Kunden und in diesem Fall ist es ähm, der Käufer, der Investor an sich, ähm, der vorhat, eine Immobilie als Anlage zu kaufen ja, und in der ersten Phase geht es eigentlich immer darum, äh, sich kennenzulernen, äh, den Kunden zu verstehen, was sucht er, was sind so seine Ziele, mh, welchen Hintergrund hat er, also hat er irgendwie schon Erfahrungen in dem Bereich gesammelt, wie ist er finanziell aufgestellt, wie viel Zeit will er oder kann er auch neben seiner eigentlichen beruflichen Tätigkeit mitbringen für das geht dann uns um das Thema Managen der Immobilie oder braucht er dann auch einen, einen professionellen Anbieter, der das dann managt, etc. etc. etc um dann äh, möglichst strukturiert und effizient passende Objekte zu finden und das richtige Setup äh, zu bilden, ähm, damit es nicht nur bis zur Beurkundung auch glatt läuft, sondern darüber hinaus auch.
0: Okay, sehr spannend. Sehr spannend. Und wie sieht dein, dein normaler Arbeitsalltag so aus? Also vielleicht gibst du uns einfach mal einen Abriss wenn wir normalerweise im Büro arbeiten, wann fangt ihr an, was ist so die Routine, habt ihr viele Meetings oder wie läuft das genau ab und dann vielleicht auch im Vergleich, wie das Arbeiten jetzt ist, wenn fast mhm. alle unsere Mitarbeiter im Homeoffice sind. Ja. Also wir arbeiten so im Smart-Invest-Team, fangen wir so ähm,
1: zwischen neun und spätestens elf Uhr an zu arbeiten. Das hängt so ein bisschen ähm, von der persönlichen Vorliebe ab, ist man eher so der Frühaufsteher oder ähm, arbeitet man auch gerne abends, äh, was sich sehr gut ergänzt, die Mischung, weil dann ist, ganz einfach gesagt, das Telefon immer besetzt. Ähm, Gerade auch so die Zeiten in den Abendstunden sind auch sehr praktisch, weil viele Kunden, die natürlich normal 40 Stunden arbeiten, sind erst abends telefonisch erreichbar und da ist es dann auch gut, wenn wir halt Mitarbeiter haben, die das entsprechend auch bedienen können. So, Ich persönlich fange in der Regel so um 10 Uhr an. Ich bin zwar kein Langschläfer, aber ich genieße die Ruhe in der Früh und habe dann einen sehr kurzen Arbeitsweg von einer halben Stunde Gehe dann erstmal die wichtigsten Punkte noch durch, die am Vortag liegen geblieben sind. Kundenanfragen, E-Mails nach Priorität sortiert. Und dann arbeite ich die Dinge nacheinander ab. Das ist jetzt gar nicht so identisch jeden Tag. Es variiert sehr stark, weil dann oftmals Tage sind, da muss man dann zu einer Objektbesichtigung, Regierung, zum Notar und, und, und. Ähm, deswegen ähm, ist das dann schon sehr abwechslungsreich. Genau. Ähm, spontan fällt mir jetzt gar nicht viel mehr ein. Von den Meetings hast du auch noch gefragt. Ähm, wir haben im Grunde zwei Meetings, feste Meetings, äh, jede Woche, wo wir neue Objekte, vielleicht auch gewisse Probleme, Schwierigkeiten äh, besprechen, wie man die lösen kann oder sich auch austauscht zu gewissen Kunden und ihren Zielen und äh, wie man die vielleicht kreativ lösen könnte. es ja, sind oftmals gar nicht so die offensichtlichsten Gedanken. Ähm, und das zweite Meeting, da geht es weniger um die einzelnen Immobilien im Detail, sondern um generell kreative Lösungsansätze im Immobilienbereich. Also, weil das ganze Thema ist viel komplexer als nur, ich kaufe, vermiete, äh, bis er auszieht und äh, suche mir einen neuen Mieter. Da stecken noch viel komplexere Punkte dahinter, das ganze Steuerpotenzial und, und, und. Und da tauschen, tauschen wir uns regelmäßig aus. Also auch aktuelles Beispiel äh, Mietendeckel. Ja. Wie geht man damit um? Wie berät man einen Kunden dabei äh, richtig transparent? Äh, Halten Rücksprache mit Anwälten? Äh, genau. Das ist so im Großen und Ganzen, was wir machen, wie die Woche
0: aussieht. Und die Meetings finden dann hier im Büro normalerweise ähm, von Angesicht zu Angesicht statt? Oder äh, sind da auch Meetings dabei, wo schon remote über Gruppenchats gearbeitet wird? Oder wie, wie ist es da im Allgemeinen? Nee, die Meetings, also
1: ja, die Meetings finden äh, durchgehend im Büro statt, unserer Face-to-Face. -face. Ähm, dann ziehen wir uns entsprechend zurück in einen Raum, wo es ruhiger ist, um den Rest nicht zu stören. Ähm, genau, aber so äh, online über einen Chat, das
0: ist eigentlich äh, bisher nicht üblich gewesen, bis vor ja. kurzem. Ja. Weil ja die meisten Mitarbeiter auch regelmäßig im Büro eigentlich waren bis jetzt, ne? G genau, so ist es, ja. Genau. Und jetzt im Vergleich äh, in unserem Remote Homeoffice Setup, äh, wie fühlt es an, da zu arbeiten?
1: Tatsächlich muss ich sagen, ähm, gar nicht so wahnsinnig anders. Ja? Ähm, also es ist schon so von der Kommunikationsform ein bisschen anders, weil man ähm, viel mehr miteinander telefoniert, anstatt einfach mal äh, über den Tisch zu schauen, äh, wo der andere Kollege sitzt äh, oder einfach mal in den anderen Raum rüber zu wandern. Ähm, das verlangt dann schon auch ein bisschen mehr Organisation, ähm, wir machen das ja erst seit Beginn dieser Woche richtig und soweit muss ich sagen, ist das sehr unkompliziert. Es hat einen ganz netten Nebeneffekt. In der aktuellen Phase, man ist äh, weniger abgelenkt, ja, weil Leute nicht an einem vorbeilaufen, äh, die anderen telefonieren nicht, das hört man nicht und wird daran dabei nicht gestört. Ja. Ähm, das ist so die positive Seite. Die negative Seite ist, äh, man muss aktiver sich darum kümmern, äh, um mitzubekommen, was gerade äh, passiert im Büro an anderen Themen, äh, weil man da einfach nicht mehr so einfach mithört mit einem Ohr. Ja. Das, das ist schon so die deutlichste Ver Veränderung, würde ich sagen. Abgesehen davon, da wir ja eh nicht mit Aktenschränken etc. arbeiten, sondern eh komplett digital, hat sich bei mir persönlich jetzt nicht sehr viel verändert. Also ich vermisse jetzt zum Beispiel den großen zweiten Bildschirm. Das lässt sich aber auch noch schnell lösen. Aber abgesehen davon muss ich sagen, es ist sehr, sehr ähnlich. Ja. Der Arbeitsweg okay. ist jetzt viel kürzer. Ja. Ähm, das ist der einzige Unterschied. Das heißt, Direkt ich. Vom
0: Bett ein Schreibtisch. Ja. Äh,
1: ja, tatsächlich ist es so. Also, wenn ich jetzt hier rüberdrehen würde, würdet ihr mein Bett sehen. Das mache ich jetzt nicht. Ähm, und dadurch fange ich im Schnitt eine halbe Stunde früher an zu arbeiten, weil mein Arbeitsweg von einer halben Stunde einfach wegfällt.
0: Ja, okay. Auch nette Nebeneffekte, ja. sozusagen. Und von den von den Tools her, also funktioniert das alles so wie wie im Büro auch oder gab es da Unterschiede jetzt? Nee, tatsächlich muss ich sagen, funktioniert das alles sehr, sehr
1: gut. Ähm, gestern hatte ich mal für eine Stunde kein Internet, aber das ist ein Thema, das kann im Büro genauso passieren. Ähm, abgesehen, hoffentlich nach, nicht, ne? <lacht> ja hoffentlich nicht, aber so hundertprozentig ausschließen kann man es nie. Ähm, und es gibt ja auch Themen, die man erledigen kann, ohne dafür online sein zu müssen. Deswegen ist so eine Stunde gar nicht so tragisch. Und sonst, die Plattform ist die gleiche. Die Tools, die wir verwenden, die Cloud mit allen Daten und so weiter, wie wir das zur Verfügung haben, daran hat sich eigentlich gar nichts geändert.
0: Also für mich zumindest nicht. Okay, super. Das ist schon mal sehr positiv. Ja. Und von deinen täglichen To-Dos her, hat sich da irgendwas verändert? Andere Arbeitsroutinen? Äh, ein bisschen hat es verändert, also abgesehen
1: davon, dass jetzt momentan so das Thema äh, Besichtigungstermine zum Beispiel äh, ein bisschen äh, ja, ruhiger geworden ist und wahrscheinlich auch in nächster Zeit etwas ruhiger sein wird, äh, aus nicht nachvollziehbaren Gründen. Ähm, ist glaube ich so der Hauptunterschied, dass ich mehr ähm, aktiv mit dem Team kommunizieren muss und direkt nachfragen muss. Ähm, was sonst so, ich sage mal, auf dem Gang schnell mal passiert ist zwischen Tür und Angel. Ne? Also wir haben so ein Open Space Office ähm, mit wenig Wänden ähm, und da kriegt man viel mit und kann sich sehr schnell austauschen. Das muss jetzt hier ein bisschen geplanter und aktiver passieren.
0: Ähm, Sonst passiert es gar nicht. Ja? ja, das kann ich nachvollziehen. Also, das habe ich auf jeden Fall auch festgestellt, dass man, wo man sonst sehr viel passiv einfach mitbekommen hat, was gerade so geschieht. Ja? Einfach so im zufälligen Mithören oder im Vorbeilaufen. Da muss man jetzt aktiv nachfragen ja? und mhm. viel, eine viel aktivere Kommunikation fahren. Ja. ja. Okay, spannend. Und von deinem Arbeitsplatz her, also du bist ja schon kurz darauf eingegangen, dass dein zweiter Monitor fehlt aktuell noch. Aber ich glaube, da kann man auch Abhilfe schaffen. Wie hast du dich da eingerichtet? Ja, im Grunde, ich habe unseren Esstisch
1: zweckentfremdet. Der ist jetzt bei mir im Zimmer und den nutze ich jetzt als Schreibtisch und Bürostuhl, habe ich glücklicherweise und ähm, abgesehen davon, dass ich jetzt hier eigentlich fast nur auf den Laptop schaue und der zweite Bildschirmbild, habe ich das Ganze noch ergänzt durch mein Tablet, wo ich noch so ein paar einzelne Dinge wie Kalender und so offen habe, um nicht dauernd hin- und her switchen zu müssen. Ähm, aber abgesehen davon ist es sehr ähnlich. Ne? Also ich habe hier auch eine Kaffeemaschine. Ähm, okay. <lacht> <lacht> man kann auch hier schnell mal was kochen und so weiter. Und die Toilette ist selten besetzt. Ähm, aber sonst ist es von der Arbeitsweise nicht groß anders, ja? auch vom Arbeitsplatz her. Es ist, es ist insgesamt ruhiger, das hatte ich ja schon angesprochen, weil hier, also ich habe zwar Mitbewohner, die auch da sind, aber die wissen, dass ich hier arbeite und respektieren das und haben auch ihre eigenen Themen zu erledigen, deswegen ähm, das funktioniert sehr gut. Also insgesamt ist es viel, viel ruhiger. Ja? Das fokussierte Arbeiten äh, geht hier extrem gut.
0: Okay, okay. spannend. Und wie siehst du allgemein so die Situation in Deutschland äh, mit der Corona-Krise? Also hat das erstmal Einflüsse äh, auf ähm, unsere Geschäftstätigkeit im Allgemeinen? Wie reagieren die Kunden darauf? Ähm, wie siehst du das im, im täglichen To-Do?
1: Ja, es ist noch ein bisschen schwer zu beurteilen, weil früh, also angesprochen habe ich es ja schon mit den Besichtigungsterminen, ähnlich wird es sich auch mit Objektaufbereitung etc. verhalten, also wenn wir jetzt wirklich ganz konkret unsere Arbeit betrachten. Natürlich muss man sich auch frühzeitig darum kümmern, solche Themen wie Notartermine etc. zu erledigen und zu blockieren. Und clevererweise achtet man dann zum Beispiel auf Notare, wo ein zweiter Notar im Haus ist. Sollte mal einer jetzt tatsächlich krankheitsbedingt, quarantänebedingt oder so den Termin nicht wahrnehmen können, kann vielleicht der Kollege den wahrnehmen. Also das ist schon mal, glaube ich, ein ganz guter Tipp im Vorhinein. Bei der notarwahl und sonst ähm, so das thema investment immobilien jetzt in der krise ist auch schwer zu sagen ja. ähm, so einen fall hatten wir ja noch gar nicht deswegen ist es schwer zu vergleichen wenn man aber grundsätzlich so sich die krisen ansieht 2008 und viele andere auch ein klassischer Reflex ist ja dann immer in der Krisensituation in etwas Sicheres anzulegen ja. und die Klassiker sind Gold und äh, Immobilien, ja? irgendwas, was einen echten Sachwert hat ähm, und nicht so äh, volatil und riskant ist wie jetzt zum Beispiel Aktien, ohne dass ich da jetzt ein Experte bin. Ähm, und deswegen, das hat man auch 2008 gemerkt, ne? also in so einem Markt wie Deutschland, in den guten Märkten, also große Städte wie Berlin, München etc. sowieso, da sind die Preise auch weiter gestiegen. In der ersten Phase vielleicht ein bisschen moderater als sonst, aber dann, als alle erkannt haben, sie müssen jetzt quasi einerseits alternative Anlageoptionen finden, weil das Sparbuch nichts mehr bringt, und die dann gemerkt haben, auch Mieten werden natürlich auch nicht belege etc. Der Eigenbedarfler hat dann die Immobilie für sich auch erkannt, nicht nur der klassische Investor für die Vermietung. Die Nachfrage steigt immer und das hat man 2008 und in den Folgejahren, so zwei, drei Jahre später, sehr deutlich gemerkt, wie die Preise plötzlich in die Höhe gestiegen sind und zwar deutlich schneller als sonst. kam natürlich auch zusammen mit dem, mit dem niedrigen Leitzins und das Finanzierung so günstig und äh, leichter waren als zuvor. Ähm, ich mache mir da aber keine großen Sorgen. Letztendlich ähm, einfach auch aus der Überlegung heraus, nicht nur, dass es das einen Sachwert darstellt und Wohnraum immer gebraucht wird. Ähm, auch in Zukunft ähm, hat man natürlich... Ähm, Laufende Mieteinnahmen, die zum Beispiel auch, also jetzt bei Leuten, die vielleicht jetzt kurzfristig ihren Job verlieren oder in Teilzeit gehen müssen, etc. Ja, in Zwangsfällen kann zum Beispiel das Amt zahlen, etc. Also das, das ist, da sehe ich jetzt gar nicht so das Problem. Und der Anlagehorizont ist ja bei weit über 90 Prozent aller Anleger auch gar nicht auf ein, zwei Jahre beschränkt, sondern die denken, über 10, 20, also die meisten denken ja nicht mal nur über 10 Jahre nach, was man vielleicht noch so auf den ersten Blick äh, der Anschein sein könnte, sondern über 20, 30 Jahre. Ja. Und dass es diese Zyklen, diese Auf- und Abs geben wird, ist auch klar. Und ich persönlich lege da in etwas, äh, lieber mein Geld in etwas an, was einen tatsächlichen Sachwert hat, den, der darstellbar ist und den ich selber managen und kontrollieren kann. Ähm, und auch verstehe, ähm, anders als bei Aktien, wo ich so, ja, ich persönlich durchblicke es nicht, sage ich mal so, ja, die Gesamtzusammenhänge.
0: Okay, ja, wir ja, wissen es alle nicht, ne? wie es weitergeht, äh, wie lang es anhält, ähm, aber ich glaube auch, dass Immobilien ja ein sehr sicheres Anlageinstrument ähm, sind und vor allen Dingen, wenn man es langfristig betrachtet, in zehn Jahren oder länger, dann... Ähm, spürt man die Krise gar nicht mehr, wenn man dann zurückblickt im Endeffekt. Ja. Okay, super. Dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit schon mal, heute Abend. Ja, ähm, gerne. Hast du sonst noch irgendwas, was du gerne gern mitteilen möchtest? Oder?
1: Äh, nee, so spontan jetzt nicht.
0: <lacht> okay, super. Perfekt. Dann noch ein schönes Arbeiten und äh, schön gesund bleiben. Ja? Ciao, Matthias. Danke. Ciao, ciao. Das war es auch schon wieder mit der Folge von unserem Podcast Smarty Insights, die Wunderagent Homeoffice-Story. Ich hoffe, ich konnte euch einen gelungenen Einblick in die Welt von Wunderagent geben und euch einige Informationen zum Thema Homeoffice in der Zeit von Corona liefern. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, um etwas tiefer mit uns in die Welt der Immobilieninvestments einzutauchen. Bis dahin freuen wir uns immer über Kommentare, Anregungen, Themenvorschläge und natürlich viele Likes. Schreibt uns gerne an wunderagent.com. Alle Infos über uns findet ihr im Netz unter www.wunderagent.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen, LinkedIn, Instagram, Facebook und YouTube. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Bis bald, euer Matthias.